0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsdienst geht. <lacht> ich bin die Marie und auf der anderen Seite sitzt der Lukas und ja, ich glaube, ich habe gerade unglaublich
1: gesagt. Sehr gut. Und was du direkt vor der Aufnahme gemacht hast, das verrate jetzt mal nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe heute doch, wir können uns ruhig verraten, ich bin da nicht so. Ich habe heute vor ähm, Zu Mittag einen fetten Burger gegessen und der meldet sich nein, nein. Okay. Ich habe gerülpst, es tut mir leid,
1: es ist passiert. Richtig eklig, sowas machen Frauen nicht.
0: Na ja, wir, wir, wir furzen nur Feilchen, ich weiß schon. Ja. Wie geht's? Ähm, gut, ähm, ich schaue auf ein Kissen was schräg ist, weil Lukas und ich haben uns vorher gerade darüber unterhalten, wir verstehen einfach nicht, wir haben die gleichen Mikros und wir verstehen einfach nicht, warum <lacht> der Lukas immer glasklar und wunderbar klingt und ich klinge immer so wie, keine Ahnung, wie, wie wie aus dem Klo halt einfach.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir wechseln uns da immer ab. Also es gab so eine Zeit, da habe ich klungen wie, wie durch so eine Blechbüchse, habe ich es, genau. glaube ich, ja, Stimmt Ja, stimmt. Jetzt bist du halt wieder dran.
0: Ja. Aber jetzt haben wir halt, wir haben jetzt, jetzt genau abgemessen, wie jetzt unsere Mikros stehen im Verhältnis zu unseren Mundern und so. Und ich habe jetzt rund um mein Mikro eine Kissenwand gebaut und bin total gespannt, ob es hilft.
1: Ja, mein großer Vorteil ist, aus Platzgründen nehme ich immer aus dem Kleiderschrank auf. <lacht> geil. Ja, ja. genau.
0: Ja, das finde ich mega. Aber ich habe sowas nicht, dass ich habe eigentlich viel zu viel Platz zum Aufnehmen eigentlich. Und deswegen ist, glaube ich, das Problem, wie du schon gesagt hast, mich dämpft nichts und deswegen halt es so blöd.
1: Ja, das sind die, die wahren uh, First World Problems der Marie ja, ja.
0: Ja, es ist viel zu groß. Um ja. S sogar. Oh Gott. <lacht> wie geht's dir? Was tust du?
1: Uh, ja, alles gut. Wir uh, haben mich heute schon richtig gefreut aufs Aufnehmen. Ich zittere leicht, weil die Heizung unserer Wohnung ausgefallen ist, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also falls ihr mal zwischendurch Zähne klappern hört, dann... Sorry. <lacht> das <ist gut. lacht> Nein, das bin leider ich.
0: Weil <lacht> ich sitze aber auch da mit einem fetten Pulli und ähm, einem haben eine fetten Decke und ich habe auch gerade schon erzählt, ich habe ver versucht, gerade einzuheizen und ich komme mir so ein bisschen vor, wie wie, wie wie heißt die Frau von Fred Feuerstein, Hilde? Nein, Frieda, Frieda, Frieda. Ich, ich freue mir vor, wie die Wilma, ich komme mir vor wie Wilma Feuerstein, genau. Ich habe mich auch schon voll gefreut, weil ähm, ich habe nämlich jetzt relativ viel Notfallzahnig gehabt. Und ich habe immer wieder dann an die Aufnahme gedacht und habe gedacht, wow, wie cool. Ich bin gerade so, so asozials gehypt auf den, auf den Kram. Das ist ultra krass.
1: Voll geil. Ähm, bevor wir über das reden, äh, kurzer Rand: ihr habt noch immer keinen Impftermin. Finde ja echt frech. Das Ganze äh? sollte ja Mitte Januar stattfinden, so. Langsam wäre es jetzt mal an der Zeit, falls das ja, jemand vor allem, hört aus dieser Gruppe.
0: Vor allem jetzt, jetzt spart halt nichts mehr, weil bei uns ist nämlich der Termin morgen.
1: Das also okay, ist wow. eben kritisches
0: Rettungsdienstpersonal. Also.
1: Na gut. Aber ähm, wenn
0: wir schon dabei sind, damit Lukas nicht mehr bei Studien für Geld mitmachen muss,
1: brauchen wir mehr Menschen wie Thomas. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid-Thomas. Oh, das ist eine äh, ne richtige Verleumdungskampagne, dass ich für Geld an, an Impfstudien teilnehme.
0: Vor allem wäre so dumm einfach. <lacht>
1: Ja, nee, ähm, trotzdem vielen Dank an den Thomas ähm, und ja, wenn euch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut doch bitte auf unserem Steady-Account vorbei, dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit weiterhelfen. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio und neben dem Thomas gilt auch Dank an die BLF-Gang-Mitglieder Christoph, Valentin, Justin und Armin. Und äh, neu in der Gang dabei. Jetzt muss ich ganz schnell auf meinem Handy schauen. <lacht> Weil das kam gerade ganz frisch rein. Uh. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oje, oh ist das unprofessionell.
0: Das ist dein Moment, lieber Unbekannter. Extra, dein Moment. Wir passieren den Podcast ja, nur für dich. Ähm,
1: BLF-Gang-Mitglied, <lacht> Verena.
0: Hey, <lacht> wie cool! Hi, Verena. Die Hände im Korb. Mega ganz cool. Genau. Ja. Ich freue mich.
1: Ja, und damit, ähm, sorry für den Delay, bis ich jetzt die Nachricht gefunden <lacht> habe, aber damit Werbeblock Ende.
0: Geil. Da so kann man auch erzählen. seine
1: Sendungslänge strecken.
0: Ja, so schaffen wir auch die Takte. Das stimmt ja.
1: Ja, ja erzähl.
0: Ähm, es wird immer cooler. Es wird immer, immer cooler und immer spannender. Auch immer komplizierter, aber immer spannender. Also es ist echt... Ähm, das einzige, was ein bisschen, ein bisschen blöd ist, aber das ist halt die Zeit, ist einfach so, dass, dass wir halt, ähm, allesamt so, so Online-Vorträge haben. Mhm. Und meine Klassenkameraden sind ein bisschen scheu. Und ich und ein anderer Kamerad, wir wollen immer alle dazu bewegen, dass sie wenigstens die Kamera anlassen. Dass man wenigstens irgendwie, dass der Vortragende wenigstens ein bisschen ein Feedback kriegt. Ja. Äh, das wollen die aber nicht so. Die sind nicht so, die haben nicht so Bock drauf, eigentlich.
1: Zu wie viel Zeit sind da nochmal?
0: 14, 15 sind wir.
1: 15, 15. Leute, okay. Mhm. Genau. Ja, und wie oft hast du das jetzt gerade aktuell?
0: Ja, so also jetzt ist es schon zwei bis dreimal die Woche im Moment.
1: Okay, ich interview das die jetzt einfach. Uh, <lacht> nice. Ja, voll cool. Aber wie läuft das dann ab? Also digital über Google Hangouts oder irgendwie sowas? Genau. Und du ihr habt dann immer einen Frontalvortrag und könntest dann irgendwie euch dazu äußern? Oder wie läuft sowas ab ja, zu Corona-Zeiten?
0: Es ist ein bisschen eine Mischung, also prinzipiell ist es schon, also wir haben jetzt halt mal die ganze Theorie, dann haben wir, wenn es irgendwie wieder geht, in Kleinstgruppen die Gerätelehre und dann dürfen wir schon ins Praktikum, in die mhm. Krankenhäuser, auf die verschiedenen Notarztmittel und ähm, jetzt ist es schon viel Theorie, aber es gibt halt bei diesem Tool, was wir benutzen, so eine Chatfunktion und ähm, virtuelles Aufzeigen. Und das heißt, mhm. oder es gibt auch Vorträge, die sagen, schreit einfach rein. Und da ist es dann <lacht> wirklich so, dass man eigentlich schon manchmal auch nette Diskussionen zusammenbringen. Gerade während der Anatomie war das echt krass. War ah, cool. cool. Mhm. Um, und außerdem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, cooles Tool ist Kahoot. <lacht> nee. das, ist, das ist so ein Quiz-Tool online, wo du dich okay. mit äh, einer Nummer quasi mit deinem Smartphone einloggen kannst und dann kannst du gegen ganz viele andere Fragen beantworten. Und es mhm. ist natürlich voll cool, wenn du jetzt irgendwie so ein Kapitel abgeschlossen hast, dann kannst du dich halt, wenn der Vortragende jetzt zehn Fragen oder so da stellt, auf Kahoot kannst du dich halt voll geil betteln so, oh cool, ich bin jetzt Dritter, boah, ich habe schon vier Fragen in einer Reihe richtig beantwortet, oh geil, ich habe eine Flamme, weil ich mittlerweile irgendwie tausend Punkte Vorsprung habe. Und äh, das sehen, sehen halt quasi alle auf diesem Screen, diese Rankings und so weiter. Und das Aha. macht halt ziemlich Bock. also da, Und du da bist natürlich wir.
1: immer auf Platz eins. Nein, so nein, nein.
0: Bist. nein, wie gesagt, der, der Kurs ist ja voller, voller, voller Klugscheiße. Das heißt, ich muss mich da schon ganz schön anschauen. Ich war schon einmal auf Platz 1 und es war ein wundervolles Gefühl. Aber, aber es mischt sich ganz gut durch eigentlich, muss man sagen.
1: Hört sie auch, wie sie das mit geschwellter Brust äh, erzählt. <lacht> ja,
0: voll. <lacht> ähm, ja. Also irgendwie, ja.
1: jetzt wo du da so mittendrin bist, ich muss echt sagen, so eine kleine Seite von mir ist echt ein bisschen eifersüchtig, dass Wirklich? du das jetzt machst. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe im Podcast, aber das war ja immer so ein bisschen mein Plan Dein B. Dein Traum. Genau, eben, ja. falls ich fürs Studium nicht aufgenommen werde, dass ich dann Notfall-Sani werde. Hm. Aber mir ist das nebenbei echt einfach zu krass. Also Respekt, dass du das alles irgendwie unter einen Hut bekommst. Das,
0: das Thema ja. ist, und jetzt wird gleich jeder zweite kotzen, und ich weiß es auch, aber es fühlt sich nicht an, wie mich dazu jetzt irgendwie <lacht> aufraffen zu müssen, weil das ist einfach alles so fucking interessant und so geil, das endlich zu verstehen. Ähm, das ist einfach, also es ist, wenn du mir ähm, sagst, okay, kann mir heute am ähm, entweder vier Stunden kann ich einen Anatomie- oder Pharmakologie-Vortrag anhören oder ich kann Fernsehen, dann nehme ich den Vortrag. Also okay, das macht das halt heißt ultra viel Spaß.
1: Deine Notfall-Sani-Ausbildung ist mein BLF-Spiel programmieren. Ja, genau.
0: <lacht> ja, oder deine Schwiegertochter gesucht schauen oder so. Ja, und, und richtig, okay, krass, richtig krass. Richtig krass ist es. Es war jetzt schon ein paar Mal richtig so Aha-Momente, aber jetzt haben wir halt die Medikamentenlehre angefangen und das mhm. ist halt richtig mega. Also, wenn du irgendwann einmal verstehst, also Medikamente nur ganz, ganz kurz, ist ja prinzipiell ein Stoff, der auf einen gewissen Rezeptor wirkt, so ungefähr, ja? Also, ähm, und wenn du irgendwie verstanden hast, welcher Stoff mit welchem Rezeptor was macht, das ist so krass, das ist so cool. Du kannst auf einmal verstehst du so viel. Ja, also es ist natürlich. Glaubst mega.
1: du, wie, wie ist das jetzt dann, wenn du ähm, also richtig Notfallsani und richtig angestrebert bist? Ja. Ähm, ändert sich das dann, glaubst du, sozusagen dein Blickwinkel? Also, wenn du dann einen Notarzteinsatz hast, ähm, Alter, das ja. passiert
0: jetzt schon so krass und es ist cool, das war jetzt eine wunderschöne Überleitung, muss man echt sagen, weil unser heutiges Thema ist ja tatsächlich die Notf Notarzteinsätze und ähm, ich habe jetzt gerade eben ein paar Notarzteinsätze gehabt und jetzt schon mit fortschreitendem unter Anführungszeichen Kurs ist das schon ganz, ganz was anderes auf einmal, mhm. also weil du auf einmal mit Überleben anfängst, so so was, was macht er jetzt? Also ja. wa was machen wir jetzt? Machen wir jetzt das zuerst oder machen wir jetzt das zuerst? Und dann so, ah, was gibt er jetzt? Gibt er jetzt das oder gibt er jetzt das? Und es ist so, es ist auf einmal so interessant, man muss voll aufpassen, dass man dann nicht aus seiner Rolle als Sani rausfährt, dass also ich ja letztens voll aufpassen müssen, nicht einfach nur dastehen und, und, und mit offenem Mund zuschauen, weil es so cool.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> um. Ja, könnt irgendwie für irritierte Gesichter sagen.
0: Ja, <lacht> absolut, absolut. Also, ja, aber ich
1: glaube dir das total. Also du kannst dann auch einfach viel mehr machen als als typischer Rettungssanitäter.
0: Sagen. Voll. Und das ist auch so, ich habe so ein paar Kollegen, die halt Notfallsanitäter sind, die voll drauf brennen, vor am Notarzt da zu sein, bei Notarzteinsätzen, gell? Ah ja, okay. Und ich habe das, das haben wir eh schon mal besprochen. Ähm, das habe ich nie verstanden. Nie. Ähm, weil ich mir immer gedacht habe, ist doch geil, wenn der Notarzt da ist, der Profi, der das schon mal abcheckt, der schon mal wirklich was machen kann. Nicht nur nee. ein auf, oh, ich lager sie mal richtig und gebe ihnen mal Sauerstoff. <lacht> also ähm, das, das ist schon geil, ähm, habe ich mir immer gedacht. Und jetzt ändert sich so langsam der Blickwinkel, weil du mittlerweile verstehst... Ähm, was, was alles dahinter ist. Also Beispiel, ähm, wir haben gestern, wir machen dann so Fallbeispiele durch auch immer. Wir haben gerade mhm. gestern einen Kurs gehabt. Und gestern war Fallbeispiel akuter asthmatischer Anfall. Und da gibt's wirklich so, gut, du hast Variante A. Das ist das Erste, was du probierst. Dann hast du Variante B. Das Zweite. Und wenn das nicht funktioniert, hast du Variante C und wenn die nicht funktioniert, hast du Variante D. Das heißt, es ist nicht so, dass wie im Rettungsdienst Sanis, das bin ich voll böse, aber dieses, ich habe halt meine zwei, drei Möglichkeiten und sonst bin ich mit meinem Latein halt am Ende. Sondern mhm. es ist halt schon um ein Vielfaches vielschichtiger und das ist halt so geil. Man fühlt sich viel weniger hilflos, weil man viel mehr <lacht> Varianten hat, die man ausprobieren kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, voll. Das äh, ist halt geil. Sind für dich eigentlich diese, also ist jetzt was sehr österreichspezifisches, aber diese Notfallkompetenzen, ist das auch ein Thema für dich?
0: Äh, absolut. Also es gibt ähm, also, ja
1: drei äh, aufbauende Notfallkompetenzen, oder? Genau. Ähm, wo du dann quasi schrittweise immer mehr als notfall machen darfst.
0: Genau, also mit dem Grundnotfall-Sani, ähm, da bist du halt einfach Notfall-Sani, darfst halt quasi dem Notarzt assistieren, darfst, wenn der zu dir sagt, bitte ich brauche dieses Medikament und so viel davon, dann machst du das halt für den, darfst halt einfach äh, diese ganzen Geschichten, aber nicht recht viel mehr. Also du hast so eine so eine Arzneimittelliste, wo halt Medikamente draufstehen, die du geben kannst, aber die sind jetzt nicht halt wahnsinnig atemberaubend, mhm. das ist halt so Buscopan und Paracetamol, Ja, also das ist... Ja. Das ist halt was, was man auch bei äh, der Apotheke kriegt als Tablette, sage ich jetzt einmal. Äh, ist wirklich so. Mm. Äh, du machst dann als Notfallsani so. So, ich gebe Ihnen jetzt eine Tablette. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt's Hier ist eben Aspirin. den. Aspirin. Ja, ja, genau. Aber ich nur eine nicht, halbe. <lacht>
1: ich
0: weiß gar nicht, ob Aspirin draufsteht. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Du darfst auch ein Medikament vernebeln, was was bei bei asthmatischen Anfällen total gut hilft. Das ist cool. So also mit so einer Sauerstoffmaske vernebeln, das hilft total cool. Das, das mhm. darfst du auch. Das ist eines der coolen Sachen. Ähm, und dann musst du also Zusatzausbildungen machen. Da gibt es den NKV, das ist die Notfallkompetenz Venenzugang. Da kannst du halt dann quasi... Ähm, ähm Venen punktieren, also Zugänge legen, was cooles. Mhm. Der macht aber wiederum nur ähm, Sinn mit dem NKA, mit der Notfallkompetenz Arzneimittellehre dazu, weil mhm. du natürlich dann quasi mehr Medikamente geben darfst. Auch nur in ärztlicher Betreuung, sage ich jetzt mal. Aber du darfst, du dürftest theoretisch, wenn der Arzt sagt, mach, Sachen spritzen selbstständig. Und dann gibt es noch die Königsdisziplin. Früher mir ist es eigentlich wurscht, dass also ich werde wenn, wenn alles gut geht, den NKA und den NKV machen, aber es gibt den NKI, wo du dann endotrachial, also in die Luftröhre ja. intubieren darfst. Da brauchst du aber so extrem viel Praxis und wir wissen alle, wie oft wir Patienten wirklich auf der Straße intubieren. Ja, jetzt mhm. seltenst. Also und das haben ja echt schwierig.
1: ultra wenige Leute eigentlich ja. so bei uns im Rettungsdienst. Also ich kenne, glaube ich, einen Kollegen, der diese NKI-Notfallkompetenz hat. Ähm, ja, wir haben ja eh schon einmal drüber geredet. Also ähm, wann machst du das tatsächlich? Also wann brauchst du in der normalen Rettungsdienstpraxis diese Notfallkompetenz-Intubation?
0: Ja, und wann ist dann der Notarzt so, 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 ja. so so weit weg? Ja, also, nein, es ist einfach ein Szenario, dass sie, also, man, wir, haben eh, wir haben eh geredet, man müsste dann quasi irgendwie jede, jedes Jahr irgendwie zwei Wochen freiwillig in die Klinik stellen und dann nichts anderes <lacht> tun, als intubieren, <lacht> damit man dann seine Praxis hat. Macht wenig ja. Sinn. Aber so dieses. Ah, aber das, wollt ich jetzt, das hm. wollte
1: ich dir jetzt vorher noch fragen, ähm, weil du gerade von der Klinik sprichst. Ähm, weißt du jetzt eigentlich schon, wie quasi dein Praxisplan so abläuft? Also, in welchen Kliniken bist du dann und. Wann um, und wie?
0: Nee, weil es ja immer noch nicht offen ist. Also es ist ja immer noch, noch alles recht zu. Mhm. Es ist aber mega cool, weil dir da echt voll freie, freie Hand lassen wird. Um, was richtig cool ist, ist, dass uh, einer unserer Vortragenden, um, der ist in einem Krankenhaus aus meiner Heimatstadt. Okay. Um, und der hat schon gesagt, ein paar Leute können bei dem Praktikum machen und das werde ich machen, weil er ist nämlich dort auf der Anästhesie. Und ah, das super. ist halt mega cool. Also mhm. du da, da weißt, wie lässig das ist. Ja. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall, wenn ich kann, machen. Und dann natürlich irgendwie so Unfall ist natürlich spannend. Neuro, du kannst das voll frei einteilen. Mhm. Nur halt das Notarztmittel muss halt auch dabei sein.
1: Genau. Okay, okay. Und wie lange hast du dann dafür Zeit, um die Praxisstunden zu sammeln?
0: Das ist eine sehr gute Idee, <lacht> Eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, aber du kennst mich eh. <lacht> also es wird nicht lang dauern. Du wirst
1: das in zwei Wochen erledigt haben.
0: Ja, so ungefähr. Nein, ich glaube ein bisschen mehr schon, aber ich freue mich voll drauf. Also wird, wird richtig, richtig mega. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt einen Sprechdurchfall habe, aber jede, jede... Nee, voll Kursstunde. cool. Ich glaube,
1: das, das finden alle gerade super interessant. Ja, ähm, ich hoffe es. Ja. Jede Stunde, die
0: die mehr habt, macht mir brennen, Lasst mir noch mehr dafür brennen, so ein bisschen. Das ist halt schon... Das
1: krass. haben wir ja sowieso vor ein paar Monaten gesagt, sobald du das ja. beginnst, musst du da quasi uns am Laufenden halten. Ja. <lacht> nee, weil Voll. ich glaube, dass wir tatsächlich, beziehungsweise weiß ich sehr durch unsere Nachrichten, die wir so bekommen, ja. ähm, dass echt viele auf diese notfall Ausbildung auch hinschielen. Ähm, von dem her kann das nur umso interessanter sein, ja. wenn man da direktes Feedback bekommt sozusagen oder ne,
0: ja Einen Dämpfer habe ich gestern gekriegt und ich weiß noch nicht genau, wie ich mit dem umgehe. Okay. Das, äh, ich weiß nicht, ob wir jemals darüber geredet haben, aber ich bin extrem schlecht mit Zahlen und mit Rechnen und mit Orientierung <lacht> und so. Also es war wirklich so, dass ich äh, letzte Woche war ich in der Arbeit und hätte ausrechnen sollen, wie viel Prozent... Die eine Zahl von der anderen ist, ja. Und ich bin einfach da gesessen und habe mir gedacht, ich weiß nicht wie. Irgendwas mit 100. <lacht> also ich habe es echt nicht geschafft. Ihr echt nicht geschafft. Und ähm, habe mir dann Hilfe geholt. Und das Blöde ist halt, oder das Blöde, gestern in der Arzneimittellehre ist dann irgendwie schon auch gesagt worden: Leute, ähm, schaut euch die Einheiten an, schaut euch an, was ist Milligramm, was ist, äh, was ist äh, das und das, ja. Ähm, weil ihr müsst es im Notfall umrechnen. Weil oh, das ist ja so, so halt dann, Basismathematik,
1: oh, oder? Ja, aber
0: es ist so, Körpergewicht mal was auch immer, Wirkungsgrad durch, weiß ich nicht, die, 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 den Onkel deiner Schwester, was, was auch immer. Also keinen Plan. und da habe Ich, ich glaube, zum
1: Geburtstag kaufe ich dir so einen Taschenrechner, den du dir so auf dem Unterarm so draufhängen kannst, wie das diese cool. ähm, Laufhüllen fürs ja. iPhone. Ja. kriegst du einen Taschenrechner dann.
0: Das wäre sicher nicht verdreht, weil ähm, ich will halt nicht der Mensch sein, der halt an sich um, um eine Nullerstelle vertut und dann irgendwie dem armen Menschen da sonst was zufügt. Also,
1: nope. Ja, ja das, das wäre bitter. Das wäre ähm, richtig bitter. Jetzt warst du gerade auf so einem ähm, anspruchsvollen, hohen Niveau. Jetzt muss ich das ein bisschen runterziehen. Bitte. Mit einer persönlichen Anekdote äh, von Juhu. früher. <lacht> ähm, ich habe es ja schon öfter erzählt, aber vor allem bevor ich bei der Rettung, äh, im Rettungsdienst war, war ja der komplette Depp, äh, was das ganze Thema angeht. Und damals mhm. habe ich nur gedacht, ein Notfallsanitäter, das ist quasi ein Rettungssanitäter auf Praktikantenlevel, sage ich einmal. Hä? Weil ich habe mir halt einfach gedacht, der darf halt echt nur im absoluten Notfall helfen. Und für die groben Sachen sozusagen kommt halt der Rettungssanitäter, der dich rettet.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Jetzt fallen wahrscheinlich gerade ein paar tausend Leuten die Kinnladen runter.
0: Das finde ich mega süß. Also ich war find, dann das sehr war erhellend. Me mega
1: süß. War echt extrem erhellend, wie sie das dann irgendwie so nach und nach aufgeklärt hat, so, dass ist eher anders herum ist.
0: Oh, fuck.
1: <lacht>
0: das war auch geil. So,
1: ja. nein,
0: nein, Gerald, du darfst nur im absoluten Notfall mit.
1: <lacht> ja, war dann ein bisschen unangenehm, wenn du irgendwie zum ersten Mal ausfährst mit einem anderen Notfallsanitäter und dann sagst, ah, lass mich das machen. Ich bin zuerst in der Ausbildung zum Rettungssanitäter, aber ich glaube, ich kenne mich dort auch ein bisschen besser aus als du. <lacht>
0: Ach, das ist geil. Ja, das finde ja. ich süß. Aber es find ich, ich finde es wahnsinnig äh, lieb, dass du es erzählst. Also.
1: <lacht> 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 Na gut. Ähm, ja, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
0: Ähm, ich, kann, ich kann eine Geschichte erzählen. <lacht> wir haben ja gesagt, Not Notarzteinsätze sind heute unsere Geschichte und wir haben schon äh, des Öfteren über diese Stadt-Land-Gefälle geredet und darüber, ja. dass ähm, die Land-Notärzte anscheinend immer die Netten sind und die anderen immer die Stadt eher so ein bisschen die Genervten.
1: Du musst da klar ein Veto einlegen, das stimmt nur bedingt.
0: Nur zu 99,99%. 99,
1: Na Prozent. gar nicht. Ich finde, es gibt am Land auch echt viele Krantler. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Keine Ahnung. Also ähm, vor allem bei Notärzten finde ich das, also dass du am Land und in der Stadt einerseits wahnsinnig coole und echt sympathische Leute hast, aber dann auch echt die, für die du echt einfach der letzte Rotz bist, also schier ich gesagt, aber ich finde das ist ja. echt so. Und das macht für mich, vor allem was Notärzte angeht, überhaupt keinen Unterschied, ob Stand, Stadt oder Land. Ich, ich finde, das ist tatsächlich eher bei den Rettungsdienstlern dann der grobe Unterschied. Da würde ich echt sagen, dass Städter irgendwie so extra arrogant sind.
0: Nein. Nein, das kann man sagen. Nur so meine persönliche Erfahrung. Ja, ja, nee. Also, ich bleibe dabei, dass, dass, dass die Ländler lustig äh, und nett sind. Und ich kann es da ganz ehrlich sagen: ähm, Es ist mir gerade widerfahren, genau diese Situation. Mhm, okay. Und es war so cool. Also, ich wieder in einer anderen Dienststelle, Landdienststelle Dienst gemacht. Wir haben einen Praktikanten mit gehabt, dessen erster, also einer der ersten RTW-Dienste das war. Und wir werden ausgepagert und es ist ein Notarztseinsatz. Und äh, wir so, huh, und es war halt im, im, im quasi Altersheim quasi gegenüber. Mhm. Und wir steigen ins Auto ein und es ist Brustschmerz, kaltschweißig, äh, männlich, keine Ahnung wie alt, ja? also alter sein alt. Ähm, und es kommt der Hubschrauber. Und die Stadtzahnis werden mir jetzt vielleicht verstehen, in der Sekunde war ich ein bisschen nervös, gell, äh, weil in der Stadt kommt einfach kein Hubschrauber. Also, du. du. Du, richtig, läd, ja. du, du lädst <lacht> den aus oder so, ja, das machst schon, aber dass der jetzt wirklich kommt, ist schon mal schräg. Aber okay, dann habe ich mal das irgendwie erklären lassen von meinem Fahrer so, ja, jetzt kommt die Polizei mit und die Polizei bringt dann den, mhm. die Hubschrauberbesatzung zu uns, weil ich so, müssen wir jetzt auf die warten oder, oder wie, wie, <lacht> wie, wie, wie? Wie passiert das jetzt? Und oh nein, es kommt die Polizei. hat mir das dann erklärt, wie man da hingefahren so Okay, also müssen wir jetzt nicht da irgendwie die irgendwo hinfahren. Also na, wir gehen jetzt zum Patienten und ich sage, ah ja, okay. War schon mal verwirrt? Und äh, richtig witzig war, wir sind dann dort angekommen, der Patient war nicht so schlecht beinahend. Also ähm, kennst du diese Patienten, die eigentlich von von meinen Punkten her, war er, war er gerade so stabil, mhm. ähm, war Diabetiker, was man jetzt nicht so getaugt hat mit diesem Brustschmerz, aber vital jetzt nicht akut bedroht. Ähm, aber kennst du die Patienten, wo es dann trotzdem, wenn der Notarzt schon unterwegs ist, den Notarzt kommen lässt, weil du denkst, Schaden tut es jetzt gerade sicher nicht?
1: Ja, du musst, aber, aber so eigentlich... <lacht> Wie der so drauf ist, bräuchte es das nicht, denkst du also, dir in dem also Moment, von, oder?
0: Genau, also von dir aus ja. hättest du jetzt keinen Kummer. Ja, genau. Sagen wir ja. so, ja. Genau, habe ich mir auch gedacht, so passt gut und in dem Moment spaziert einfach so ein Doki zur Tür rein und sagt so, oh, ich war gerade irgendwie im, im, äh, im, 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 im Zimmer gegenüber, kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe gehört, ihr habt da irgendwie gerade einen, einen kranken Menschen und dann sage ich, ja, kranker Mensch, ist gut. <lacht> wir haben hier wahrscheinlich ein Herzinfarkt und dann so, oh, ach so und dann sage ich, ja, wir warten jetzt noch auf den Notarzt und der Doki dann so, was, was? wie, wie Notarzt? Wie sagst, dann sagst du ja, zu dem dann, Doki? Ja, Doki, also Doktor, das ist ja Doki. <lacht> Auf jeden Fall war es dann halt mega cool, weil der hat halt, wir haben halt dann schon angefangen Zugang legen und Infusion vorbereiten und es war alles fix und fertig, bis <lacht> mhm. der richtige Notarzt dann quasi kommen ist. <lacht> und es war alles so chillig, es war so chillig. Wie hat der dann, dann reagiert? Der war total fix und fertig mit der Welt. Ich sag so schön, also so schön war es noch nie. So, Geil. Zugang sitzt, Infusion läuft, alle Werte gecheckt, Zucker gemessen, bam. Ähm, ja, ich finde, jeder F
1: Haushalt bräuchte seinen kleinen Doki, der <lacht> das zuständig ist.
0: Okay, das werden wir bleiben, oder? Naja, auf jeden Fall Was es halt dann richtig cool. Weil natürlich die Atmosphäre ein bisschen locker war, weil dann mhm. halt einfach der Patient jetzt nicht akut zum Sterben war, sage ich jetzt einmal. Also dem ist halt sicher der Weg gehabt, aber der war jetzt weder kaltschweißig noch noch irgendwie blau, noch hat er ja. keine Luft gekriegt. Das war halt alles zentralisiert, war er auch nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall war es halt, halt dann irgendwie total nettes Arbeiten und dann haben die halt das EKG gepickt gell? und da habe ich halt schon Stilaugen gekriegt, weil mhm. ihr habe erzählt, mhm. wir lernen sehr gratis im EKG lesen. Und ähm, bei jedem Arzt in der Stadt, ja, der, der hätte das EKG angeschaut und wir hätten zusammenbackt und der hätte ihm noch fünf Sachen gespritzt und gut war's. Und der hat hat, hat gesehen, dass ich so hin, hinschiele und sagt, da kannst du es leicht lesen. Und sage ich, gerade. Und dann oh. hat es sich wirklich wirklich irgendwie so, äh, während halt während halt die anderen den, den Patienten gut fertig gemacht haben und noch fertig betreut haben, der hat dann ähm, noch ein paar Tabletten ähm, oral nehmen müssen. Das heißt, es war ein bisschen Zeit, hat er sich dann wirklich mit mir kurz in die Seite gestellt und hat zu mir gesagt, so, wo siehst du das? Siehst du was? Kannst, glaubst du, wo hebt das er sich? Cool. sich wo? Und dann haben wir wirklich, also es war dann tatsächlich ein kleiner Herzinfarkt mit, also ein, ein, eine ST-Hebung, ein, ein klassischer Herzinfarkt. <lacht> und, ähm, und ich habe sie gefunden sogar auf dem EKG. Ja. Cool. cool. Und eine halbe
1: Stunde ja. später hat dann so der Kollege mal so freundlich geräuspert. So, <lacht> ähm, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt dann doch einmal weiter. Also so unkritisch Nein. ist dann doch nicht.
0: Nein, <lacht> so schlimm war es nicht. Aber wir haben dann den, den, den Patienten zusammenpackt und es hat alles gut gepasst. Und dann sind wir halt mit dem gefahren und ich habe schon wieder fast vergessen, dass wir ja einen Hubschrauber-Patienten haben. Und auf einmal stehen wir da so vor diesem Hubschrauber und ich denke mir, oh. Und dann geht mein Fahrer so mit dem, mit dem Menschen zum Hubschrauber, mit irgendeinem mhm. Menschen. Mit und ähm, die Polizei ist wieder da. Und auf einmal tragen die so eine Trage. Und da war halt einfach nichts außer Schneewiese. <lacht> und Matsch und die tragen so diese Trage und ich schaue halt meinen Fahrer so an und sag wie, wie machen wir das jetzt? Und er schaut mir und sagt, dein Ernst? Und ich sage, wie, wie, der ist, der ist Landfahrer, wie, ja, okay. wie, wie machen wir das jetzt? Wie legen, wen legen wir da jetzt in den Dreck? Ich meine, wir haben jetzt eine Trage mit Füßen das hatte, aber das war einfach nur so eine Trage, so eine Schippe. <lacht> und dann haben wir das halt irgendwie, die Polizei hat mitgeholfen, alle haben mitgeholfen. Oh es war, es war für alle anderen ganz normal und ich habe mich mhm. echt gefühlt, als wäre ein Praktikant. Ich möchte wissen, wie sie meinen Praktikant gefühlt hat. <lacht> Hast
1: also, du auch wieder einen Praktikanten dabei gehabt?
0: Ja, weißt du, ich habe ihr erzählt, das war sein allererster Notarzt-Einsatz. Ja. Ja. War, es war echt chillig eigentlich, war ein cooler notarzt -Einsatz.
1: Okay, geil.
0: Ja, und dann ist er ihn fortgeflogen, aber es war wirklich, als er ganzer, ziemlich aufregend. Und lustig, cooler ja, alles Einsatz. Alles
1: klar da. cool, schön. Oh ja, das mit dem Hubschrauber einladen, ähm, kenne ich. Also wir haben noch nie so blöde Situationen gehabt Alter. wie du, aber ich verstehe, dass es das ein bisschen hakelig ist. Aber man muss halt dazu sagen, das macht man halt echt nicht alltäglich.
0: Ja, ich weiß es nicht anscheinend, die Landler schon. Also ich, ich ja. habe halt dann auch ganz laut gesagt, ich bin nicht dumm, ich fahre nur normalerweise nicht am Land. Und dann ich gesagt, so, ja, merkt man. <lacht>
1: Kannst du dich nur an diesen einen riesen erinnern, wo mir der ganze, ja, also, also der Hubschrauber den ganzen RTW mit Laub zugeschissen Alter, hat? So weil geil. ich alles offen lassen habe.
0: Alter, ja, einser, einser Fehler das passiert dir genau einmal. Das war einfach
1: das super Highlight schlechthin, <lacht> Alter.
0: Ach ja, immerhin dann macht Putzen doch dann doch doppelt und dreifach Spaß.
1: Ah, das hat mir echt geprägt, also nie mehr.
0: Ich verstehe es voll.
1: Aber ich glaube, wir haben das irgendwann mal ähm, wo gepostet und da haben sie echt sehr, sehr viele Leute gegenseitig markiert. Also ich glaube, ja. das ist auch schon anderen Leuten passiert. Ja,
0: jedem ist schon mal irgendwas <lacht> davon geflogen, ganz ehrlich. Ja. Ob das die Mütze war oder irgendwie, keine Ahnung, das Polster <lacht> auf der Trage oder die Decke, irgendwas fliegt doch immer weg. <lacht> so ja, ja, man, ah, man
1: unterschätzt <lacht> die Power ein bisschen. Ja,
0: ja. voll. Das ja. ist doch eh so ein Hubschrauber. <lacht>
1: Weißt du, was auch eine ganz geile Kombi ist eigentlich? Hm? Ähm, wenn so richtig, richtig routinierte Notfallsanis mit einem frischen Notarzt unterwegs sind.
0: Das ist so, so absurd einfach.
1: Also ich finde das total geil, weil ich weiß nicht, ähm, ob du schon oft in der Situation warst, aber da ist dann echt so ein bisschen umgekehrt, dass der Notarzt irgendwie manchmal so fragende ja. Blicke ja. zum Notfallsani rüberwirft. <lacht> Voll geil. Also, also so, gib ihm das oder einfach mal so, so ja so rein zufällig was würdest denn du da jetzt machen ja, in der genau. Situation. Es ist
0: so süß und ähm also es gibt da, finde ich, zwei Gruppen, die, die was voll offen damit umgehen und sagen, Leute, in dem Geschäft sitzen jetzt alle fitter als ich. Ich bin halt die, die jetzt die Haftung übernimmt für das, was wir ihm geben. Aber sonst, bitte sagt ihr, wie wir das jetzt da machen. <lacht> habe, ich extrem, habe ich extrem cool gefunden, habe ich einen Einsatz ja. gehabt. Das war richtig cool. Die einfach gesagt hat, hey, also medizinisch müssen wir jetzt das und das tun. Von der Logistik habe ich keine Ahnung. Also macht's. Okay, ja, cool. also, ich sag, ihr solltet nicht, sollte nicht gehen, ihr solltet es nicht kippen und ihr solltet es nicht runterschmeißen, das war's. Das also, war ganz cool. Aber was anstrengend sind halt die, die sich dann, die dann ähm, die Unsicherheit irgendwie mit, naja, ich weiß nicht, so ein bisschen über Spielen versuchen. Mhm. Und dann ist es irgendwie so, so immer so also, also ein Machtkampf. Der Notfallsani wird wissen, wie es geht, sagt was, dann fühlt ja, das sich das andere halt angegriffen. Worst case. Ja, mhm. ja, ja. voll.
1: voll. Ich finde es bei uns voll witzig. Da gibt es so einen Notfallsani, gefühlt 500 Jahre Berufserfahrung <lacht> ja. und noch zwei Millionen Dienststunden mehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, quasi Godfather auf Notfall-Sanitäten. <lacht> ähm, ja. Und das ist total süß irgendwie, weil der halt regelmäßig mit Notärzten gemeinsam Dienst macht, die halt früher noch äh, mit ihm quasi normal Rettungsdienst gefahren sind. Mei. Und das ist dann halt extrem cool, wenn du irgendwie mit denen mal zusammenarbeitest, weil das echt so eine coole und eher so eine Vater-Sohn-Sache ja. dann ist. Und da ist halt perfekt, weil... Das ist dann überhaupt keine Schande, wenn mal ein junger Notarzt äh, einfach eine Frage hat an den. Und der, ja, der macht es auch total cool und, und ja, einfach total unarrogant. Und ich glaube, in dem Status kann man sogar ein bisschen arrogant sein, aber ist das nicht. Ähm, das ist dann Best Case, sage ich einmal.
0: Aber die, die sein können, sind sie ja eh nie.
1: Das, das ist ja das Ding. Ja.
0: Ähm, und ich meine, es kann dir halt auch nichts Besseres passieren, als ein Notarzt der mal Sani war ja, das ist voll. halt, das merkst du halt sofort, gell? das merkst du sofort, einfach wie der sagst, so, und jetzt holst du dir und dann schauen wir, dass wir gleich mit die Füße voranfahren und dann schauen mhm. wir, dass wir den ins Auto einladen, so schnell wie es geht das ist was anderes, als wenn wer sagt, ähm, welche Möglichkeiten haben wir den zu transportieren <lacht>
1: <lacht> ja, oder der auch einmal kurz irgendeinen, an Handgriff mitmacht, ja voll also egal, das sind sie, ja.
0: da sind sie aber eigentlich alle immer okay, also ich meine, großteils der Einsätze ist ja irgendwie meistens entweder auf Tragetüchern, also die, die die sitzen ja selten, unsere Notfallpatienten, <lacht> ähm, und an diesen Tragetüchern sind die ja nicht umsonst und so viele Hände, äh, so viele Henkel, auch an der Vakuummatratze <lacht> nicht, und da habe ich es eigentlich echt, glaube ich, noch nie erlebt, dass der Notarzt da jetzt gesagt hätte, okay, passt, wisst was, ich trage meinen Kopf und das war's.
1: Also ich muss schon sagen, also der hat das dann natürlich nicht gesagt, aber es gibt schon diverse Individuen, ähm, die die schon sehr lakainhaft irgendwie behandeln und ja. dann einfach mal machen lassen, ähm, das dann nicht direkt sagen, aber wo das halt einfach mitschwingt.
0: Ja. Wie gesagt, ja. Ähm, dass du ja.
1: eher einfach äh, Kategorie C bist oder so für den.
0: Ja, ja, voll voll, aber das ist, ich weiß es nicht, das, das finde ich dann auch immer ein bisschen, bisschen schwierig, ja, also das ist irgendwie total voll. ich, ich, ich habe mich überhaupt noch nicht oft mit Notärzten zerkeilt oder so, ich habe eine, eine Geschichte, ich weiß, wir sind schon furchtbar mit der Zeit, ich erzähle sie ganz, ganz schnell ähm, wo ich mich wirklich dann voll geärgert habe, ähm, war nur ein das Einsatz es war Traumaversorgung und ähm, der Notarzt war ganz 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 ruhig und war sie mit dem Notfallsanier auch nicht so ganz einig und es war irgendwie also ein ganzer ganzer ein komischer Einsatz wo äh, es ist jetzt nichts wahnsinnig falsch gelaufen aber es hat sich einfach irgendwie komisch angefühlt der ganze Einsatz Es hat nicht geflowt mhm. ähm, und Polytrauma ähm, und im Auto natürlich Sauerstoff und so weiter und ich frage den Notarzt hinten drinnen noch im Auto auf der Fahrt zum Schockraum ein Patient hat noch selbstständig geatmet, äh, frage ich ihn noch, soll man den Sauerstoff umstecken, also auf den mobilen mhm, Sauerstoff, bis in den Schockraum rauf, oder soll man ohne? Weil, genau. Und er schaut mich an und sagt, nein, no, nein, brauchst nicht. Ähm, und, und ich habe mir gedacht, gut, er ist der Doki, passt. Fein. Und wir laden aus, ja, ich stecke den Sauerstoff ab, nehme keinen mobilen Sauerstoff mit, weil ich mir denke, passt, er hat gesagt, nein, brauchst du nicht. Und wir stehen im Lift und ich will gerade in den Lift reinhopfen und dann sagt er, wo ist der Sauerstoff? Und ich so, du wow. hast gesagt, den braucht man nicht. Und dann sagt er, sicher braucht man den, das ist ein Polytrauma. Und dann sage ich, ja, eh, äh, ich mein, ey. dann bin ich, bin ich halt zurückgelaufen und habe den Sauerstoff geholt und habe mir einfach gefühlt wie der letzte Mensch. Ganz ehrlich, ich habe mich echt so gefühlt, so, der hat mich so der hat mich so erwischt, so ungefähr. Sag einmal, bist du eigentlich dumm? Du bringst den
1: jetzt gerade um, wenn du dem jetzt keinen Sauerstoff gibst. Fuck. Ja, aber richtige Arschloch-Aktion von ich, ihm. Ja, ich glaube,
0: ich glaub, dass er mich das erste Mal einfach nicht verstanden hat. Ja,
1: ja. Also ich glaube, dass er
0: mich, ja, das hat einfach gesagt, ja, ja, na, na, passt schon. So ungefähr. So, ja, egal, was du jetzt gerade redest, nein, lass es.
1: <lacht> aber,
0: ja, war richtig, es war richtig, also das, das, da läuft so auch heute noch irgendwie kalt über den Rücken, wenn ich an das denke. Ja, mir so auch
1: cool. gerade ein bisschen, <lacht> wo du das erzählt hast. Unangenehm. Ja, mein, ja, unangenehm. Ähm, ja, wir haben extrem überzogen, aber was Upsi. jetzt nicht fehlen darf, weil wir so viele Einsendungen gekriegt haben, ist die Entweder-Oder-Frage. <lacht> yes. Wir sind jetzt wieder für ein paar Folgen ausgerüstet. Geil. Und anfangen möchte ich mit der Einsendung von der Julia. Und zwar hat die geschrieben, dass mit Jahreswechsel das System in ihrem Bundesland umgestellt worden ist. Und bei denen gibt es jetzt jede Nacht einen festen KTW, also der für Krankentransporte zuständig ist. Und genau der ist eben planmäßig für alle da, die gegen Abend oder in der Nacht ins Krankenhaus geführt worden sind, um die eben wieder heimzubringen. Und jetzt die Frage. Willst du lieber einen Dienst auf so einem KTW machen, ganz ohne Stress, mit netten Patienten, dafür wenig bis gar kein Schlaf oder einen Dienst am RTW mit nur einem einzigen Einsatz, der dafür ultra stressig und ungut ist?
0: Ah... <lacht> Also, wenn ich mir was aussuchen darf, dann würde ich gern beides machen, je nachdem wie. Also, kennst du diese Rettungsdienste, wo du in den Rettungsdienst gehst und da denkst, boah, eigentlich könnte ich jetzt gleich schlafen gehen? <lacht> da hätte ich gern diesen KTW-Dienst, weil da muss ja. ich wenigstens nichts, also da muss ich nicht, weißt du, da muss ich ein- und ausladen, das passt, ja, und reden. Mhm. muss ich nicht wahnsinnig viel denken. Ich glaube, ich würde den einen Scheißeinsatz nehmen, tatsächlich, weil ich mit Sicherheit mehr lernen würde trotzdem er voll kacke ist und trotzdem er voll, voll stressig und doof ist, aber eben wie, ist jetzt grad, okay. wie jetzt gerade die vorherige Geschichte, ich werde nie wieder auch nur annähernd fragen, ob ich einen Sauerstoff mitnehmen darf <lacht> bei solchen Patienten. Weißt du, mein? Aha. Also es, es, es brennt sich was ein und es hilft mir, ein besserer Sani zu sein. Deswegen nehme ich, nehm ich den scheiß RTW.
1: Das ist, das ist voll die erwachsene
0: und, und reife <lacht> Antwort
1: irgendwie. Ich, ich habe mir gerade <lacht> gedacht, <lacht> äh, äh Nee, Schisser-Antwort irgendwie, <lacht> bloß nichts Ultra-Ungutes. Ja. Ähm, nee, aber dadurch, dass ich im Nachtdienst ja sowieso ungern schlafe, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich würde diesen gemütlichen KTW-Dienst nehmen mit den netten Patienten, das hört sich soweit gut an.
0: Ja, es, es, klingt, es klingt auf jeden Fall entspannter und lieber und so zwischenmenschlich auch wertvoller, glaube ich.
1: Ja, voll. Das ist halt echt so ein bisschen auch so die Frage, warum man in den Rettungsdienst geht und ganz klar, wenn, wenn du gerade in so einer Lage bist, wo du dir einfach extrem weiterentwickeln willst. Ja. Klar, wenn man es irgendwie einfach macht, um, ja. Wenn man es gern macht. Genau. Ja. Okay.
0: So, Halleluja. Ich sehe nur Takte. Meine Takte sagen, wow, haben wir überzogen. Ja. Eins, zwei.
1: Ja. Ähm, um die 40 <lacht> Minuten.
0: Ach, scheiße.
1: Ja, ähm, ich glaube, ihr seid mittlerweile, ähm, obwohl in der Arbeit, in der Schule, es gerade ziemlich schlürt, weil ähm, <lacht> Lockdown und so. Ähm, nee, genau. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und hattet Spaß mit der Folge. Ähm, schreibt zu so uns gerne auf Instagram, ob ihr mehr Detailinfos über die Notfall-Sani-Ausbildung haben wollt oder wir das ein bisschen zurückschrauben sollen.
0: Ja, voll. Und bitte auch, wie viel Info, also fachlich, weil das ich mir auch voll schwer.
1: Ja, ich, ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Balance, so gefühlt. Ja, ich hoffe,
0: ja. ich hoffe.
1: Na gut, in diesem Sinne, dir eine schöne Woche, euch eine schöne ja, Woche. Ja, danke. Und bis Montag dann.
0: Bis Montag, ciao.
1: Ciao.